0: Liebe Leute da draußen, ich wünsche einen wundervollen Morgen an diesem Mittwoch, dem 3. August. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist am Dienstag nach Taiwan gereist, ein kleiner Inselstaat, den China als Teil der Volksrepublik für sich beansprucht. Das ist der ranghöchste USA-Besuch in Taiwan seit 25 Jahren, weil China offizielle Kontakte anderer Länder zu Taipei entschieden ablehnt. Droht das Land jetzt mit Gegenmaßnahmen, ja sogar gezielten militärischen Aktionen und hat zum Beispiel schon Kampfjets starten lassen. Auch die Streitkräfte in Taiwan haben ihre Einsatzbereitschaft erhöht. Die Angst vor einer Eskalation wächst. Wir beobachten das natürlich und halten Sie, liebe Zuhörer, über die angespannte Lage auf dem Laufenden. Von einem Brandherd kommen wir gleich zum nächsten. Die USA haben den Anführer des Terrornetzwerks Al-Qaida, Ayman al-Swahiri, mit einem gezielten Drohnenangriff getötet. Das bestätigte US-Präsident Biden am Montag in einer TV-Ansprache, gut zehn Jahre nach der Tötung von Osama bin Laden. Familienangehörige von al-Swahiri und andere Zivilistinnen seien bei der Aktion nicht verletzt worden, heißt es. Fast ein Jahr nach dem Rückzug der internationalen Truppen aus Afghanistan kommt dieser Schlag überraschend. Gleichzeitig wirft die Tatsache, dass sich al-Swahiri in Afghanistan versteckte, auch die Frage auf, was der Krieg gegen den Terror, der unzählige Leben und Ressourcen gekostet hat, überhaupt gebracht hat. Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump haben am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington gestürmt. Einer davon ist jetzt für diese Tat zu mehr als sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden, das bisher längste Strafmaß in diesem Zusammenhang. Guy Wesley Raffitt ist Mitglied einer rechtsextremen Miliz und war der erste Angeklagte, der sich für den Sturm auf das Kapitol vor Gericht verantworten musste. Schon am 8. März hatte ihn die Jury für schuldig erklärt, weil er damals bewaffnet in den Parlamentssitz eingedrungen war mit dem Ziel, das Kapitol einzunehmen, bevor der Tag endet. Liebe Hörerinnen, an dieser Stelle möchte ich Ihnen eine ausdrückliche Triggerwarnung aussprechen. Wir werden heute das Thema Suizid ansprechen. Falls Sie sich damit unwohl fühlen oder während des Hörens ein schlechtes Gefühl bekommen, schalten Sie die Folge jetzt aus und wir hören uns morgen wieder. Kontaktieren Sie in jedem Fall die Telefonseelsorge, wenn Sie mit Ihren Gefühlen und Gedanken nicht mehr zurechtkommen. Die Telefonseelsorge finden Sie unter 0800 111 0111. Über Hass im Netz haben wir bereits in Folge 107 gesprochen. Gerne reinhören, meine liebsten HörerInnen da draußen. Das Thema ist nicht neu, trotzdem ist es leider immer wieder präsent. Ein aktueller Fall hat uns erneut gezeigt, wie schlimm Hass in jeglicher Form sein kann. Denn auch ExpertInnen und WissenschaftlerInnen werden für objektive Fakten im Internet angegriffen. Alleine für diese kleine Sprechpause des Genderns werden die Menschen angegriffen. Sie bekommen Drohungen und müssen um ihr Leben fürchten. So ging es auch Lisa-Maria Kellermeier, die als Ärztin Menschen gegen Corona geimpft hat und deshalb zur Zielscheibe von QuerdenkerInnen wurde. Meine Kollegin Miriam Bittner hat sie im Laufe der Pandemie immer wieder gesprochen. Nun hat Lisa-Maria Kellermeier Suizid begangen. Wenn Sie sich für die Hintergründe interessieren, haben wir den Link zu einem Sternartikel in der Folgenbeschreibung hinterlegt. Unsere Redaktion hat lange überlegt, wie und ob wir dieses Thema aufbereiten wollen. So sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen möchten, welchen Einfluss dieser offene Hass auf den öffentlichen Diskurs unserer Gesellschaft hat. Laufen wir Gefahr, an einen Punkt zu kommen, an dem sich WissenschaftlerInnen und Experten nicht mehr trauen, uns mit Fakten zu versorgen? Um diese Frage zu beantworten, hat meine Kollegin Miriam Bittner mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti gesprochen.
1: Hallo Pia. Hallo. Schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Das ist ja leider zu einem sehr tragischen Anlass. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Erstmal kurz zu dir, wenn ich dich fragen darf. Du sprichst ja auch als Sozialpsychologin immer wieder in den Medien. Wurdest du denn schon mal bedroht und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, sehr häufig leider. Ähm, auch vor der Pandemie schon, da war ich nicht so sehr in der Öffentlichkeit, aber habe auch schon Interviews gegeben. Mhm. Da geht das leider sehr schnell und was dann in der Pandemie passiert ist, hat einfach auch nochmal ein komplett anderes Ausmaß angenommen. Also da war wirklich alles mit dabei, sexualisierte ja, Gewalt, mhm. Androhung per E-Mail, Morddrohung, Beleidigung, Herabsetzung und das möchte ich auch nochmal dazu sagen, nicht unbedingt anonym, das ist ja immer so eine Idee, ne, dass alle nur anonym schreiben, sondern da sind viele, die wirklich mit vollem Namen, beruflicher E-Mail-Adresse, in der Signatur ist die Privatadresse, und das macht natürlich was, also gerade wenn sich Na die klar. Attacken so häufen ähm, und man dann ja so digital im, im Fokus steht und so attackiert wird und das ändert das Leben schon. Also es geht dann vielmehr auch um Sicherheit, sowohl im digitalen Raum, aber auch natürlich darüber hinaus, dass ich mir überlege, was poste ich. Man findet keine privaten Dinge über mich. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin gerade in dem und dem Café und ähm, ja, muss halt immer irgendwie auch schauen, wie ich damit dann in dem Moment umgehe und was man anzeigt und was nicht. Weil das, wenn ich alles anzeigen würde, wäre das ja mein neuer Nebenjob.
1: Das heißt, du hast schon öfter was angezeigt, so konkret war es.
2: Ja, also ich habe Dinge angezeigt ähm, und damit leider auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Und das ist ja symptomatisch, das ist ja was, was man leider sehr häufig sieht und hört, dass ähm, Menschen Anzeige erstatten, weil sie im digitalen Raum attackiert wurden mhm. und das ja verschleppt wird, nicht so ernst genommen wird, nicht verstanden wird, wie auch so Rechte, Attacken ablaufen, wie Menschen Angst gemacht wird und ähm, ja, dementsprechend ist das, was ich erlebe, einfach symptomatisch für das, was ganz viele Menschen durchmachen.
1: Mhm. Viele Menschen machen das durch. Ich habe gerade schon gesagt, der Anlass ist ein sehr trauriger. Vielleicht haben Sie es gehört, liebe HörerInnen, ich weiß es nicht. Es geht um die österreichische Ärztin Dr. Kellermeier Ich ich einfach noch mal ein paar Sätze zum Fall. Sie ist Allgemeinmedizinerin, hat sich eben im Zuge der Corona-Pandemie sehr für Aufklärung eingesetzt, ähm, hat in ihrer Freizeit geimpft, hat sich da Notfallsprechstunden und sowas angeschlossen und hat sich eben sehr darum bemüht, dass Leute aufgeklärt werden und auch geimpft werden, natürlich diejenigen, die es möchten. Und zumindest unter anderem aufgrund dieser Arbeit wurde sie so bedrängt, hat Morderungen bekommen, dass sie äh, letzte Woche Suizid begangen hat. Wir wissen natürlich nicht, was im Hintergrund noch alles passiert ist, aber dass einem das zusetzt, das hast du gerade auch schon gesagt, Pia. Was macht das denn mit Menschen, wenn man über Monate, über so lange Zeit so konkret bedroht und mit Hass überzogen wird?
2: Ähm, das hat natürlich... Konsequenzen für die eigene Psyche. Wie genau ist natürlich auch immer unterschiedlich mhm. und hat ja mit verschiedenen Faktoren zu tun, aber ja, dass Menschen dafür, dass sie Fakten nennen, ihr komplettes Leben umstellen müssen und ähm, Sicherheitsmaßnahmen aus eigener Tasche bezahlen, ähm, von der ja. äh, den Sicherheitsbehörden nicht ernst genommen werden, das ist natürlich unglaublich erschreckend und ungerecht. Also das ähm sollte so auch nicht sein und man darf das schon nicht unterschätzen, dass das was macht mit der Psyche zum einen, aber auch natürlich mit unserem öffentlichen Diskurs. Menschen mhm. sagen oder oder ziehen sich aus dem digitalen Raum zurück, das hat man ja auch auf Twitter beispielsweise gesehen dass in den letzten Tagen verschiedene ja aufklärende Stimmen, wie Nathalie Grams zum Beispiel an June, gesagt haben, es geht nicht mehr und ähm, zumindest temporär sich erstmal zurückgezogen haben. Ja. Aber es ist nicht nur so, dass man nichts mehr sagt, sondern dass auch eben... Oder dass man sich zurückzieht, sondern dass man auch überlegt, was man sagt. Das kenne ich auch. So mhm. habe ich gerade die Kraft, attackiert zu werden oder will ich das gerade nicht? Pia, vielen Dank für deine Zeit
1: und für das Gespräch. Es hat sehr geholfen. Sehr gerne doch. Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank an Pia Lamberti und meine Kollegin Miriam Bittner. Falls Sie sich nach diesem Gespräch nicht gut fühlen, meine Damen und Herren, fragen Sie bitte um Hilfe. Es gibt zum Beispiel, wie vorhin schon erwähnt, eine Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Die Menschen am anderen Ende des Hörers sind geschult und werden mit Ihnen reden. Die Nummer finden Sie auch noch einmal in der Folgenbeschreibung. Ohren auf! Wenn Sie, liebe HörerInnen, gerade auf einen Handwerker warten, dann wissen Sie, wie aktuell so die Lage auf dem Markt ist. Überall werden Menschen gesucht, die mit den Händen arbeiten können und einfach praktische Dinge machen, wie eine Badewanne einsetzen, Decken reparieren, Rohre austauschen und so weiter und so weiter. Tja, und weil Handwerksberufe für viele nicht mehr attraktiv sind, versucht eine Sanitärfirma aus der Nähe von Nürnberg nun ihre MitarbeiterInnen mit einem etwas anderen Arbeitszeitmodell bei Laune zu halten, die Vier-Tage-Woche. Grüße gehen raus an Sigi Gabriel und in diesen vier Tagen arbeiten die Handwerker in 38 Stunden bei voller Bezahlung. Ab Donnerstagabend geht es dann ins Wochenende. Der Betrieb ist zufrieden, weil man in der Zeit das gleiche Arbeitspensum schafft wie in fünf Tagen und die MitarbeiterInnen brauchen nur noch an vier Tagen zur Arbeit zu pendeln, sparen Spritkosten und haben länger am Stück frei. Dieses Gegenmodell zur 42-Stunden-Woche von Herrn Gabriel aus der SPD findet auch die Bundesagentur für Arbeit gut, denn alles, was die Handwerksberufe attraktiver macht, ist dort gerne gesehen. Nur von anderen Betrieben gibt es Kritik. Sie haben Angst, dass ihre Fachkräfte nun auch auf eine vier tage woche bestehen. Ja, 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 ja. Das war es mit heute Wichtig in der Kurzversion. Das gesamte Interview mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti hören Sie natürlich in der Langversion. kommentieren und schreiben Sie uns gerne, was Ihnen so durch den Kopf geht. Denn heute Wichtig, jetzt Stern.de. Wir hören uns morgen wieder wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.